0: Vanmorgen gaan we verder met het onderwerp de wapenrusting. Deel 7. De Heer die in Efeze 6 zegt, doe de hele wapenrusting aan. Om staande te blijven in de geestelijke strijd. Nou, we hebben bij zes wapenrusting stilgestaan. En ja, zo hebben we gezien dat de Heer ons oproept om onze lendenen te omgorden. Te omgorden met de waarheid, nou als we in Gods woord op zoek gaan, dan zien we dat Gods woord de waarheid is. Heb je je omgord met die waarheid van Gods woord? Leef je naar Gods woord? Leef je vanuit de verwachting die Gods woord geeft, dat de Heere komt? De Heere roept je op om dat borstwapen der gerechtigheid aan te doen. Wie is onze gerechtigheid? Dat is de Heer Jezus Christus. Sta je in dat borstwapen? Heb je die, die gerechtigheid zelf aangedaan? Is Hij je zekerheid? Stel je je leden goden tot wapenen der gerechtigheid. De Heer roept je op om, om je voeten geschoeid te hebben. Met de bereidheid van het evangelie des vredes. Dat is dus enerzijds voorbereid zijn. Ben je met dat woord bezig? Kun je verantwoording geven als iemand je wat vraagt? Maar ook bereid zijn. Durf je dat te doen? Ben je bereid dat woord onder de mensen te brengen? De Heer roept je op. Om het schild des geloofs aan te nemen. Het schild des geloofs. Wanneer je vaststaat in het geloof, omdat het geloof een vaste grond is, omdat het geloof een bewijs is van de zaken die je niet ziet, dan zegt de Heer, dan zullen de vurige pijlen van de boze, die de boze op je afschiet, uitblussen. De Heer roept je op om de helm der zaligheid te nemen, aan te nemen. Leid je je gedachten tot de gehoorzaamheid van Christus? Behoed je je tegen dwaalleer? Houd je de bijbelse verwachting vast? Of ga je door filosoferen steeds verder van Gods woord af? En de laatste keer hebben we stilgestaan bij het zwaard des geestes. Het welk is Gods woord. Dat zwaard is een wapen. En als je daar dan naar kijkt, dan zie je dat dat woord er is om te toetsen, om, om te weerleggen. Als je het woord van God kent, dan, dan kun je de aanvallen van de boze onderkennen en nederslaan. Want daar gaat het om. Staande blijven. Het woord van God scheidt van één. Dat hebben we gezien in de wedergeboorte. Dat hebben we gezien in de wedergeboorte. Maar dat zien we ook in de verkondiging. Het effect van dat woord, Het scheidt van één. Mensen moeten een keuze maken. En dan komen we vandaag bij Efeze 6, vers 18 en 19 over het gebed. Gebed kun je op zich misschien niet echt een wapenrustingstuk noemen, hè, als je naar een fysieke wapenrusting kijkt. En toch hoort het gebed bij de wapenrusting Gods, bij de verdediging van de gelovigen om staande te kunnen blijven. Laten we Efeze 6, vers 18 en 19 lezen. Nadat er in vers 17 dus staat: 'Neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het, het en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, lezen we in vers 18, met alle bidding en smeking, biddende te allen tijden in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. En voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid om de verborgenheid des evangelies bekend te maken. Vorige week hebben we aan het eind van de dienst het heel even over gebed gehad. We hebben het erover gehad dat het niet de bedoeling is dat we in gebed gaan... om allerlei vloeken die door mensen uit de occulte kringen gedaan worden... om die ja, door middel van gebed te gaan verbreken. En vandaag is juist dit onderwerp aan de beurt. Nou, dit jaar hebben we al een aantal malen bij gebed stilgestaan. Dus ik ga nu niet spreken over wat gebed is. En ik denk dat het goed is om... om ja, wat in, aan het eind van de dienst naar voren kwam, om dat hierbij te betrekken. Want wat ik bijvoorbeeld niet heb willen zeggen is, dat we niet zouden moeten bidden. Of dat we niet om bescherming zouden mogen bidden. Het gebed is juist heel belangrijk. Ook om beschermd te zijn tegen de boze en de staande te blijven. He, al trek je al die andere wapenrustingstukken aan, waarbij we stilgestaan hebben. Maar als je niet bidt, dan heb je toch niet de gehele wapenrusting gods aan. Waar de Heer het toe oproept. Dus als er iets duidelijk is, dan is het wel dat Efeze 6 vers 18 en 19 laten zien dat gebed voor de wederomgeborenen van essentieel belang is. Echt van essentieel belang. Dat de Heer een gebed belangrijk vindt, zien we bijvoorbeeld ook in 2 2, sorry, 1 Timotheus 2 vers 1. Waar geschreven staat, ik vermaan dan voor alle dingen. Dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen. Het is ten eerste een, verma dan, een vermaning. Ik vermaan dan. En dan staat er ten tweede, ik vermaan dan voor alle dingen. Ja, waarom moet dat een vermaning zijn? Nou, afgelopen week hadden we het over het onderwerp strijden om te groeien. En daarbij stonden we stil bij het feit dat het vlees lui is. Ja, en dan is het ook een hele menselijke, vleeselijke reactie om bidden maar even snel te doen. Maar bidden is belangrijk. Het helpt je dus om geestelijk staande te blijven. Neem je de tijd om te bidden. En dan dus niet alleen om je noden bij de here neer te leggen. O Heere God dit, o Heere God dat. Ik chargeer nu een beetje, hè, want ik weet dat er noden zijn. Dat het heel goed is om dat bij de Heere God neer te leggen. Maar wij mensen zijn van het vragen. Neem je de tijd om te bidden... Maar dan dus ook om je zonden te beleiden. Ook om de heren te danken voor wat hij gegeven heeft. Ook om de heren te prijzen voor wie hij is. Reserveer je daar tijd voor. Maar om dan terug te komen op de vraag. Moeten wij niet al die vloeken die over ons worden uitgesproken te niet doen door gebed? Nou die vloeken kun je zien als een van die vurige pijlen die de boze op ons afschiet. Dat is Efeze 6 vers 16. Het is een feit dat deze wereld in het boze ligt. In gelaten 1 vers 4 lees je dat heel duidelijk. En dat die wereld in het boze ligt is echt niet sinds, wat was het, februari, maart 2020. Dat is al vanaf de zondeval. Vanaf de zondeval ligt de wereld in het boze. Maar vandaag de dag wordt dat meer dan eens duidelijk. En die vijand, de duivel, en dan bladeren we naar 1 Petrus die probeert alles te verslinden wat hij op zijn pad krijgt. Als we in 1 Petrus 5 kijken, vers 8 en 9, dan lezen we in die verse, Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. Den welken weder staat, vastzijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, Volbracht je mag de duivel dus weer staan door vast te staan in het geloof. Maar waar waren we nou met die wapenrusting de hele tijd mee bezig? Die wapenrusting is er zodat je kunt vaststaan in het geloof. En gaat die wapenrusting over het verbreken van vloeken? Nee, daar gaat die wapenrusting niet over. Die gaat over het schild des geloofs dat de vurige pijlen van de boze uitblust. Dat geloof dat een vaste grond is, dat een bewijs is, Hebreeën 11 vers 1. Dat geloof dat versterkt wordt, omdat we zien dat Gods woord de waarheid is. Dat de profetieën in vervulling gaan. God die zijn woorden bewezen heeft. Die wapenrusting gaat over het je omgorden. Ik heb het in het begin al gezegd, maar om het omgorden met die waarheid. Het staan in de gerechtigheid die de Heer Jezus je gegeven heeft. Vers 14 van Ephesus 6. En vanuit die waarheid en vastheid, door middel van het zwaard des geestes, alle onwaarheid ter neder te kunnen slaan. Die wapenrusting laat je eigenlijk zien dat je gerichtheid op de Heer en op Zijn woord moet zijn. Dat beschermt je. Dat zorgt ervoor dat je vaststaat in het geloof. Laten we Efeze 6, vers 12 en 13 nog een keer lezen. Efeze 6, vers 12 en 13. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting gods op dat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan uw lenden, oh sorry, vers 12 en 13, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers, der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheid en lucht, die strijd is gaande. Maar dan vers 13, daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijft. Maar het gebed dan, het gebed dan. Ja, in het gebed zoeken we de Heren. Door het beleiden van de zonde, door hem te danken, door hem te prijzen, door voorbeheden. Dat zie je trouwens ook in Ephesus 6, vers 18 en 19, die versen die we gelezen hebben. He, dat zijn die versen die ge, over gebed gaan in, in, de, in de wapenrusting. En lees je dan dus dat, dat je dan die vloeken moet gaan verbreken? Nee, dan lees je wat geeft de Heer als, als bescherming in de wapenrusting, dat je voorbeden doet voor alle heiligen. Dat is vers 17. Dat je voorbeden doet, vers 18, zodat het woord voortgang vindt. Daar vraagt de Heer voor dat we bidden. Ja, we mogen de Heer onze noden brengen en om bescherming vragen. Ook in deze tijd. En de context van 1 Petrus 5 vers 8 en 9 over het weerstaan van de duivel. Is ook 1 Petrus, bijvoorbeeld 1 Petrus 5 vers 7. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Dat is de context. Je mag alles bij de Heer brengen, want hij wil voor je zorgen. En de Heer 1 Korinther 10 vers 13 belooft dat hij met de verzoeking de uitkomst geeft. 1 Korinther 10 vers 13 U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke, doch God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Dat is een belofte die de Heere geeft. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat als je nood bij de Heere brengt, dat je eigenlijk ook meteen kunt danken dat hij de uitkomst gaat geven. En die is heel moeilijk. Die is best moeilijk. Want als je in de nood ziet, zie je de uitkomst niet. Maar God belooft dat hij de uitkomst geeft. Heren, u weet welke nood ik heb. Maar dank dat u de uitkomst gaat geven. Dank te alle tijden. Dank dat u de uitkomst gaat geven. Je kunt de heren zelfs bidden. Dat hij weer houdt. Psalm 140 vers 9. Een hele toepasselijke tekst voor vandaag de dag. Geef heren de begeerte des goddelozen niet, bevorder zijn kwaad voornemen niet, zij zouden zich verheffen. Wat zien we in deze tijd gebeuren? De goddeloze verheft zich. En het is zover dat de mensen de leugens die ze verspreiden geloven. Gaan er massaal achteraan. Het is normaal dat alle rechten worden ingetrokken. Ik zag van de week een filmpje uh, uit, over de situatie in Australië. Daar is het nog weer een gaatje erger als hier, loopt een beetje voor, denk ik. Maar langzamerhand zie je dat systeem ontstaan dat mensen een, een, een teken moeten laten zien. Ik noem het maar even QR-code, teken. Dat mensen iets van een teken moeten laten zien, alleen ja, het is nu op je mobieltje. In veel plaatsen hebben ze een polsbandje, dat is makkelijker. Ik zou zeggen, doe het op je rechterhand. Komt iets dichter bij, uh, iets dichter bij de, de vervulling al van openbaring 13. Langzaam zie je dat ontstaan. En dan mogen wij nog steeds bidden, want we zijn hier. Geef heren de begeerte des goddelozen niet, bevorder zijn kwaad, voornemen niet, zij zouden zich verheffen. En wat ook een gebed is, heren, u gaat gerechtigheid doen. Bidden wij het ze toe, dat ze straks afgerekend worden, voor, als ze voor de almachtige God staan? Nee, want we bidden ook, we bidden ook, heren, u kunt geven dat ze tot één keer komen dat ze u mogen gaan leren kennen. Dan zult u ze redden. Maar God gaat afrekenen met de ongerechtigheid die de mensen op deze aarde bekokstoven. Gaat hij doen. Er gaat gerechtigheid komen. Dat is de Bijbelse boodschap. Houdt de Heer alle ongerechtigheid tegen? Nee, dat zien we in deze tijd. Op een gegeven moment, zegt de Heer, moeten er dingen gebeuren. En zegt de Heer, verschrik niet. Want we weten dat er dingen gaan gebeuren. Verschrik niet. We moeten onze blik op hem richten. Maar als het zijn wil is, blijven we de vrijheid houden om zijn woord te lezen. Blijven we de vrijheid houden om samen te komen. Blijven we de vrijheid houden om het woord uit te dragen. Maar we weten wel waar het op deze aarde naartoe gaat. Er gaat een antichristelijke rijk komen. Het heeft geen zin om tegen te bidden. Deze wereld ligt in het boze. Wij moeten onze blik op de Heer richten en dankbaar zijn voor de mogelijkheden die we nog krijgen. Allemaal dingen waar je voor kunt bidden. Maar nergens in de brieven aan de gemeente lezen we dat je de vervloekingen van de boze teniet moet gaan maken. We lezen dat je staande moet blijven in het geloof. En als je staat, dan blussen de vurige pijlen van de boze. 1 Petrus 5 vers 8 en 9 spreekt over het weerstaan van de duivel. Als we in Jacobus 4 vers 7 kijken dan voegt dat vers er nog iets aan toe. Zo onderwerpt u dan God, weder staat de duivel en hij zal van u vlieden. Daar staat dus niet dat die duivel niet bij je kan komen. Maar sta jij in je wapenrusting? Sta je vast in het geloof? Weder staat de duivel, 1 Petrus 5, vers 8 en 9, door vast te staan in het geloof, dan zal hij van u vlieden. Ja, dat zegt God in zijn woord. En mooi detail, wist je overigens, dat Rome... Op het concilie van Trenten in 1546 na Christus. 126 vervloekingen Hij heeft uitgesproken over een ieder die niet gelooft wat Rome zegt. Op elk detail, of elk detail, maar op vele details van de Roomsche leer. Als je niet gelooft dat uh, hè, wat Rome leert, dat geloof niet door genade uh, en, en door geloof is, maar uh, ook door werken. Dan ben je vervloekt. En zo zijn er vele punten meer. Als je niet gelooft dat de apocriefen bij de Bijbel zouden horen. Dan ben je vervloekt in de ogen van Rome. Als je niet gelooft dat de sacramenten jouw genade kunnen verlenen. Dat die erbij horen. Als je dat niet gelooft ben je in de ogen van Rome vervloekt. En zo kun je doorgaan. Maar Rome kan nog zoveel vervloekingen uitspreken. En hij heeft geen basis in Gods woord. Het zal geen effect hebben. En een mooie tekst om daarbij aan te halen is Spreuken 26 vers 2. Vers 2. Gelijk een mus is tot wegzweven, gelijk een zwaluw tot vervliegen. Al zo zal een vloek die zonder oorzaak is niet komen. Gods woord, spreuken 26 vers 2. Op een wederom geboren christen, dan zeg ik er wat bij. Maak je ook gebruik van die beschermingsmiddelen die de Heer je geeft? Kan zo'n vloek geen enkele uitwerking hebben? Het mooie is zelfs dat de Heer in zijn woord laat zien dat hij de vloeken ook wel omdraait in een zegen. David, en dan bladeren we naar 2 Samuel 16 vers 12. David die wordt vervloekt door Simi. En kijk wat David dan in 2 Samuel 16 vers 12 zegt. Misschien zal de Heer mijn ellende aanzien en de Heer zal mij goed vergelden voor zijn vloek. Zijn vloek is dan Simi's vloek, te deze dagen. Heerlijk kan het omdraaien. Ik denk dat we allemaal de geschiedenis van William wel kennen. William die geroepen was om Israël te vervloeken. Wat gebeurt er? God zorgt ervoor dat die vloek verandert in een zegen. William spreekt een zegen uit. Dat is onze God. Maar ja, dat betekent wel dat we soms met lastige situaties te maken krijgen. Dat klopt. En dat is niet altijd makkelijk. Maar ook daarin helpt die wapenrusting Gods je dus om staande te blijven. We mogen de heren bidden om wijsheid. En een mooi voorbeeld vinden we natuurlijk bij koning Salomo 1 koningen 3. Koning Salomo die zichzelf jong vond, terwijl hij wel de verantwoording kreeg voor een heel volk, voor een groot volk. En wat doet koning Salomo? Koning Salomo gaat de heren God om wijsheid bidden. 1 koningen 3 vers 7, daar lees je hoe Salomo zichzelf ziet. En in 1 Koning 3 vers 9 lees je Salomo's gebed. Geef dan uw knecht een verstandig hart om uw volk te richten, verstandiglijk onderscheidende tussen goed en kwaad. Want wie zou dit uw zwaar volk kunnen richten? Dat is Salomo. He, je bent misschien geen koning over Israël, maar toch mag je in alle situaties de Heer God om wijsheid vragen. Zoals ook Jacobus 1 vers 5 zegt. Jacobus 1 vers 5. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt. En zij zal hem gegeven worden. We leven inderdaad in een boze wereld. Maar de Heere heeft ons de wapenrusting Gods gegeven om staande te blijven. En om je verzekerd te weten. Verzekerd te weten. Hè, je bent verzekerd in Christus. Ben je als gelovige verzekerd? Maar heel veel mensen laten zich twijfel aanpraten. Door dwaalheer, door noem het maar op. Maar je mag door die verzekering te weten, mag je er ook in staan. Laat je niet uit het veld slaan. God zegt dat je het zeker kunt weten. Je kunt zeker zijn van zijn redding. Daarom de vraag, maak je ook gebruik van die wapenen? Het is niet voor niks dat de Heere God in, in Efeze 6, 6 vers 11 zegt. Doet aan de gehele wapenrusting Gods opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Amen.